0: Jesus é o que preciso pra encher o meu viver Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser Porque Jesus é o que preciso pra encher o meu viver
1: bem-aventurados, Jesus é o Senhor. Estamos de volta a mais um episódio. Sejam bem-vindos ao podcast Bem-Aventurados. Estamos na temporada Não Mais Eu, Mais Cristo. O episódio de hoje tem por título Sabendo Isto, parte 2. Continuação do que nós já vimos no episódio anterior. Sabendo isto, é um termo tirado de Romanos 6, 6. Vamos dar uma lida aqui em Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não. Servamos o pecado como escravos. É, esse termo sabendo isto, nós usamos aqui para designar a sabedoria espiritual. Para podermos compreender melhor sobre a sabedoria espiritual, vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 17. E o versículo 18: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, de, da sua herança nos santos então sabedoria espiritual irmãos é saber é um saber aliás que não se adquire por meio de inteligência ou decorando uma doutrina é um saber profundo que vem da percepção que os olhos do nosso coração recebem das coisas de Deus. Tanto é que esse versículo de Efésios, esses dois versículos, é, é uma oração de Paulo pelos irmãos, para que eles recebessem esse espírito de sabedoria e revelação, tendo os olhos iluminados, os olhos do coração, as percepções do coração, Sabe por que você sente-se perdoado? Não é só porque está escrito na Bíblia, é porque Deus falou isso para você. Sem essa palavra pronunciada por Deus, direcionada a nós, a nossa realidade nunca muda. Nós percebemos esse falar de Deus através do coração. Os olhos espirituais ou ouvidos espirituais, a palavra de Deus, ela no original grego tem dois termos para designá-la. Um é Logos. Logos é toda a toda palavra de Deus, toda, toda, todos os pensamentos de Deus, todos os sentimentos de Deus, é a totalidade. E a palavra rema? A palavra rema, ela é aquela palavra falada para nós, direcionada para nós. Enquanto, vamos fazer uma analogia para a gente entender. Enquanto a palavra logos seria a caixa d'água, uma caixa d'água, né? Vamos supor, para suprir todo um condomínio ou todo um bairro. A palavra rema é é aquele copo de água que eu bebo diariamente. Então a palavra logos é todo depósito. A palavra rem é aquilo que eu como, aquilo, aquela mesma palavra logos, só que para mim, direcionada para mim, para me experimentar, para mim saber, para me receber, para me amar, para me cultivar em meu coração. Senhor Jesus, então Deus nos deu esse dom, essa capacidade chamada de Espírito de Sabedoria e Revelação, para saber, receber e experimentar Suas verdades. Senhor Jesus, como nós precisamos, irmãos? de revelação, nós precisamos desesperadamente buscar a palavra do Senhor para que nessa nossa busca Ele olhe para nós e fale essa palavra para nós, iluminando o nosso interior. Quando Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a palavra ali no original é Rema, então, a palavra falada, pronunciada para nós, por meio do nosso contato com Ele, nossa busca por intimidade, é uma palavra que nos nutre, que nos alimenta. Quantos fatos espirituais existem? Pena que nós não ainda experimentamos todos, porque precisamos amar mais a palavra... Senhor Jesus, e precisamos de ter os olhos do nosso coração abertos para ter percepção, perceber, porque na hora que percebemos, nossa realidade muda. Amados, vamos ouvir aqui um hino, um hino muito, muito lindo, e voltamos já já falando sobre uma verdade maravilhosa. Que eu uso o termo em Cristo. Eu não, a Bíblia usa o termo em Cristo para descrevê-la. Voltamos já. Essas alturas, meus irmãos, já é para estarmos sabendo de uma verdade, de várias verdades, e eu quero falar sobre uma grande verdade. Senhor Jesus, essa grande verdade vai nos fazer experimentar muitas outras verdades. Em Cristo, esse termo está em todas as cartas de Paulo e também Pedro, Pedro, Tiago e João mencionam elas. Uh, tem um, uma frase, Cristo é tudo em todos, está em Colossenses. Vamos ler Colossenses. Capítulo 3, versículo 11. Uh, não, Colossenses 3... <risos> Uh... É, exatamente. É, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Senhor Jesus, Aqui está dizendo que Cristo em nós pode quebrar todas as barreiras que surgiu devido à queda de Adão. As inúmeras barreiras que separam os homens. Por isso que amor não é uma coisa... Tão comum as pessoas ajudar, se doar, dar-se, é, e tem se tornado cada vez mais raras por causa da velha raça. Mas Cristo aqui, como ele é tudo em todos, como ele pode entrar dentro das pessoas, ele pode fazer diversas pessoas se tornarem uma só entidade, uma só unidade, que nós já sabemos que é o corpo de Cristo, o novo homem. Sem conflitos, sem desavenças, em harmonia. Cristo é tudo, em todos. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 17, tem também um versículo muito muito é, riquíssimo que diz assim ó, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele é como se fosse assim dois copos d'água que a gente colocasse tudo numa mesma vasilha as duas águas se tornam uma só então temos uma união nós que cremos no Senhor tornamos-nos um com ele mesmo espírito mas podemos falar mais de Cristo ainda. Olha o que Paulo escreveu em Colossenses. Vamos voltar para Colossenses. Capítulo 1, versículos 13 a 23. Aí eu vou dar umas paradas em alguns versículos. Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus Invisível. Amém? O primogênito da criação. Como imagem do Deus Invisível, Ele também é Criador. Ele é um Criador, Ele é Deus. Mas maravilhosamente, ele é o primogênito de toda a criação. Ele também criou-se. Como? Jesus se tornou um homem. Foi aí que ele se tornou criatura. Aí você diz, como se ele nasceu mais ou menos quatro mil anos depois que de Adão? Como ele é o primeiro primogênito? É porque, embora ele tivesse sido se tornado criatura, ele só entrou no tempo há dois mil anos atrás, mas ele já existia na eternidade. O 16, pois nele foram criadas todas as coisas, porque ele, é a palavra de Deus, ele, em Provérbios 8, fala que ele estava ali com Deus. Deus se alegrava com Ele, com o Pai. O Pai se alegrava com Ele, né? E Ele se alegrava com o Pai. O Pai desejava algo e o Filho ia fazendo. Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então, Ele não só criou o nosso mundo visível, mas as coisas espirituais do mundo invisível, ele criou também. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E olha o 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Daqui a pouco eu vou falar o que quer dizer subsiste. Ele não, pronto, só até aqui mesmo. Senhor Jesus, Cristo é mencionado muitas vezes como aquele que habita dentro de nós, mora dentro de nós. E uma das experiências quando o cristão começa a amadurecer é desfrutar desse Cristo interior, se mesclando a Ele indo no mais profundo do seu coração. Já que Cristo está em nosso Espírito, Ele não quer ficar só no nosso Espírito, Ele quer também preencher a nossa alma, nossa mente com seus pensamentos, nossas emoções com as emoções dEle, nossas vontades com a vontade dEle. Mas aí nós avançamos. Oh, esses dias, tenho ouvido muitas palavras sobre Cristo, mas agora experimentado de uma forma exterior, uma, uma forma diferente, bem mais ampla. Para isso, eu quero ler o versículo 23 de, do capítulo 1 de Efésios. Olha aqui. A qual... É o seu corpo. Acabou de falar da igreja. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele enche todas as coisas. Então, amados, tanto ele está no nosso interior, como ele está ao nosso redor. Que Jesus maravilhoso. Poderoso, nós estamos nele. A simples menção do seu nome traz a percepção da sua presença, já que ele está dentro de nós e nós estamos nele. Ele está quer dizer que ele está ao nosso redor também. A simples compreensão de uma de suas verdades muda a nossa realidade. A morte do velho homem, por exemplo, que é o assunto que estamos mencionando nesses episódios, só é possível experimentá-las, experimentá-la por estarmos nele. Pois Romanos 6 versículo 3 diz assim, Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, batizados aqui é mergulhados, introduzidos em Cristo, fomos batizados na sua morte, ou seja, quando nós fomos introduzidos, fomos introduzidos em Cristo, e hoje estamos imersos nele, ele está ao todo redor, também, ao todo redor está uma coisa chamada Morte de Cristo. Estamos mergulhados numa coisa chamada Morte de Cristo. Senhor Jesus, e não só isso, irmãos. Olha o que Efésios 1,3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, irmãos, é em Cristo. Senhor Jesus, queremos tocar, amados, na questão da, de experimentar Cristo experimentar essa esse fato de estar em cristo o símbolo da boa terra é um, é um é, eu sempre vi passagens e mensagens sobre a boa terra e ultimamente eu tenho percebido que a boa terra é um símbolo grandioso que mostra esse fato de nós estarmos em cristo numa experiência assim, tridimensional, porque Cristo na frente, atrás, nos lados, embaixo em cima. O próprio Efésios 3, versículo 17, Paulo fala assim, ó, Assim habite Cristo em vosso coração, amém, o habitar interior, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui já fala que nós estamos com raízes e alicerces em, em amor. Quem é o amor? Cristo. Ele é o amor. Então, aqui já fala de nós estarmos nele também, como essa nossa boa terra. Cristo em todos os lados, cheio de riquezas insondáveis para o nosso ser. Onde você está agora, você está em Cristo. A boa terra quer dizer que é riquíssima, Ele é, essa terra é riquíssima para se viver. Todos os que moram nessa boa terra são fortes e saudáveis. Então, nós estamos em Cristo, Cristo é a nossa habitação, nossa boa terra. A Bíblia diz que os frutos da boa terra eram, eram frutos grandes. Era uma terra que produzia leite mel, cheio de ribeiros, cheio de montanhas. E ela representa Cristo. Você agora está em Cristo e para onde você for é Cristo. É ali é aí, é nesse momento que você experimenta as coisas eternas. Tantas coisas que da nossa vida começam, mas terminam. Chega a ser, às vezes, frustrante, por mais boas, prazerosas que essas coisas sejam, a gente sabe que elas vão já, já acabar. mas Cristo não é assim. Em Cristo, todos os dias, temos suprimento abundante que nunca acaba. A nossa rotina ela passa a ser uma aventura diariamente, mesmo que é rotineiro. Né? Naquilo que é rotineiro, você passa a ter prazer as coisas inéditas, as coisas que não são rotineiras, os acontecimentos que às vezes causam até medo e às vezes não, as pessoas nem, nem querem essas mudanças. Né? Em Cristo, elas, elas não trazem transtornos ou temores, mas são tranquilas, são acontecimentos tranquilos, seguros, em paz. Por quê? Porque você vê Deus em tudo. Você vê o amor supridor de Deus ao seu redor. Senhor Jesus, isto é estar em Cristo. Falar sobre experiência, para falar sobre experiência você tem que é necessário falar sobre a minha experiência por exemplo às vezes a nossa rotina seja qual for no meu caso eu vou citar o meu trabalho às vezes fica, às vezes fica tão chato fica tão pesaroso já aconteceu comigo várias vezes chegando até ser depressivo mas agora nunca mais. Eu sou grato a Deus, pois todo dia Ele me dá suprimento abundante que nunca para. De manhã até o anoitecer, podemos estar cheios de paz e de alegria. Ele mesmo disse que nos daria sua paz. Ele nos deu sua paz. A minha paz vos dou, Ele falou. E Ele disse que quer que a nossa alegria seja completa, Ó oh, Senhor Jesus, todo dia de manhã eu adoro ao Senhor e leio dez salmos. Aliás, eu, eu leio, eu leio, eu adoro, eu leio comendo aqueles salmos, eu não leio rápido, por isso que é só dez, né? Que dez salmos você lê é questão de, sei lá, um minuto, dois minutos. Mas eu às vezes fico dez minutos, dez salmos. Fico comendo aquelas palavras e ao meio dia eu faço também de novo. E antes disso eu, eu me preparo, eu começo a adorar o Senhor, começo a, a buscar né, estar na presença do Senhor, a perceber a presença do Senhor, porque nós nunca saímos da presença do Senhor. Né? E em meio às minhas adorações eu comecei a chamá-lo de a fonte. Senhor, tu é a fonte. Sabe, esse, esse artigo, a ah, artigo definido bem como se for, só existisse ele. Ele é a fonte. Eu acho que é a minha maneira de chamá-lo de chamá eu Shaddai, né? O supridor de tudo o que necessitamos. Ó oh, Senhor Jesus, tudo mesmo, irmãos. Veja que na Velha Aliança que ela é mais ela, ela é menos gloriosa, mais frágil, ela é até passageira Ela tinha uma glória Paulo fala que Moisés quando ia Moisés que era da Velha Aliança Vejam bem a velha Aliança Não se compara à nova Aliança A velha Aliança Ela é, ela, ela é passageira Moisés ia ficava na presença do Senhor, e quando ele voltava, ele voltava brilhando. Que pena que desvanecia. Mas hoje não, hoje não desvanece, não desvanece. E hoje nós podemos ir na presença dele de uma forma tão simples, Ó oh, Senhor Jesus, independente do lugar, do momento. E interessante, amados, que Deus é, é, é supridor de todas as necessidades. Que quando Moisés teve uma vez que foi receber, quando ele foi receber as tábuas, ele ficou 40 dias com o Senhor. E ele não comeu nada. Agora, você sabe por quê? Porque ele estava ele recebendo do Senhor as palavras, tendo comunhão e a glória do Senhor, o resplandecer do Senhor, quando batia na pele dele, ela se tornava o que o corpo dele estava precisando naquele momento. Ele não sentiu fome. A glória do Senhor se tornou os alimentos que ele precisava naquela hora. Cristo é a fonte, ele é o que nós precisamos. O que sua alma precisa, ele pode ser. E quanto mais cremos, mais veremos a glória de Deus. Quanto mais confiarmos, ser dependente dEle, mais Ele mostrará que Ele é. A nossa fonte outra experiência sobre estar, estar em Cristo foi a seguinte, um dia eu estava vindo de ônibus, eu, eu pego o ônibus para vir para casa eu, eu pego um ônibus bem popular e aí eu Estava ali na frente, eu não, a, a, aqui onde eu moro, entra-se pela frente, tem a catraca, e a parte, depois da catraca é a parte maior do ônibus, o espaço maior. Mas muitos ficam na frente. Eu me sentei ali na frente, com os fones de ouvido, sem fio, mas fica sempre uma luzinha piscando, e eu estava ouvindo mensagens né? que eu me entreguei totalmente para buscar o Senhor eu aproveito todos os momentos e os intervalos de ida e vinda eu aproveito mensagens hinas. e aí eu estava ali tranquilo, voltando para casa e eu, vi, eu vi um tumulto assim na frente uma gritaria quando eu dei por conta, tinha uma uma faca, uma peixeira brilhando apontada pra mim quer dizer, ela passou por mim o cara não chegou a apontar para mim não, mas na hora que eu dei por conta ela tava com a, com a sua ponta em minha, em minha direção e eu simplesmente só levantei as mãos assim como quem se dá por rendido e fiquei ali e o Senhor fez esses dois, dois rapazes não me perceberem, me ignoraram eles. Eles diziam assim, me dá o celular, me dá o celular, bora, bora, me dá o celular. E quem resistia, ele ameaçava de furar. E eu dizia, Senhor, cega esses homens para mim. Senhor Jesus, e, e duas vezes um deles olhou para mim e ele e ele tipo que me ignorava ele fazia uma cara assim de desprezo pra mim e, estava, e os fones de ouvido bem evidente porque eles piscam então por que que eles não quiseram meu celular e meus fones porque eu estava em Cristo eu me lembrei desse salmo aqui ó Lá em Salmos 91 Versículo 1 O que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Senhor Jesus Irmãos, eu estava em Cristo Não adianta Aonde eu estivesse Eu estava em Cristo Habitando ali em Cristo. Um esconderijo maravilhoso, protegido sobre a sombra do Onipotente. Alguns dizem que eu tive sorte, mas eu estava simplesmente habitando no Senhor. Eu estou habitando no Senhor. E aí, amado, você pode ver muitos salmos, mais e mais salmos. Por exemplo, 84, versículo 4 Bem-aventurados que habitam em tua casa louvam-te perpetuamente. O 140 140 versículo 13 Assim, os justos herdarão graças ao teu nome os retos habitarão na tua presença. Então, hoje já se habita, irmãos, e um dia habitaremos plenamente. E o 23, 6, que já já nós vamos falar mais sobre ele, o Salmo 23, diz assim, Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor Jesus. Amados, essas palavras são do Espírito de Deus para você e essas palavras são um chamamento para uma nova alegria da salvação. Você já ouviu esse termo, nova alegria da salvação? Eu quero dizer que Cristo é sempre novo. E se um dia você sentir falta de alegria, é porque você precisa buscar mais desse Cristo para receber novas revelações, novas alegrias, novas experiências. Vamos ouvir um hino que diz esse termo, nova alegria da salvação. Vamos ver se você percebe esse termo sendo falado? Jesus é o Senhor. Voltamos já.
2: Anos se passaram desde o dia em que sua misericórdia me alcançou. E quanto desses dias eu vivi em tua presença? Ganha o meu coração. E a nova alegria da minha salvação. Faz um jogo puro, forte com o um espírito inabalável. Sou desde o dia em que sua misericórdia me alcançou Enquanto desses dias eu vivi em tua presença oh, 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 Ganha o meu coração e a nova alegria da minha salvação Faz o um jogo puro forte com o um espírito inabalável Sou, oh, 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 pela graça sou um prisioneiro desse amor oh, 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 mato nessa rocha agora estou meu senhor e salvador tua vontade e pararapa 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 pera para pararapa pararapara pararapa 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 pera pararapa
1: Jesus é o Senhor vamos dar continuidade e finalizar o episódio de hoje, certo? Ó oh, Senhor Jesus, uh... outra verdade que devemos saber, irmãos, é o seguinte, por estarmos em Cristo, saímos do velho homem. Romanos 6, 6, já está super conhecido nosso né? sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, antes era escravos de um negócio chamado pecado. Esse pecado tinha um corpo. Ele se materializou e ele existia dentro do velho homem. Mas quando saímos do velho homem, nós despimos, nos despimos né, desse velho homem, e o corpo do pecado ficou para trás, então não somos mais escravos dele. O versículo 10 diz, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, porque nós fomos ressuscitados, né? e agora, se temos uma vida, agora estamos a, é, é, ligados a Deus, conectados com Deus e não mais com o pecado em vez de servos do pecado, somos servos de Deus a frase eu já morri é, é uma frase rara, né? pois se alguém morreu, nem falando poderia estar Senhor Jesus mas, por causa da intervenção de Deus, Cristo pode dizer essa frase. Inclusive, ele até fala, estive morto, mas agora né, vivo, estou vivo. Pois, se estamos nele, amados, também estamos na sua morte. Nós podemos falar essa frase. O que nos falta é perceber mais isso, como o hino que nós ouvimos. Chega um momento em que a experiência diária nossa entra em conflito com o que a Bíblia diz. E se não estivermos bem alimentados com a palavra, chegaremos até a duvidar. Eu quero dizer, mas eu quero dizer que nossas efêmeras derrotas, eu usei o termo efêmeras para dar bem ênfase no fato delas de ser tão temporais, tão pequenas, tão sem peso. Mas essas efêmeras derrotas, elas nem de longe afetam os fatos estabelecidos por Deus. Senhor Jesus, as suas pequenas derrotas não mudam o fato de Deus amar você. Se a morte não deteve o amor de Deus por você, não serão seus erros que deterão o amor de Deus por você. As experiências de Cristo se tornaram um fenômeno espiritual e eterno. Lá em Hebreus 9, versículo 14, diz que ele entregou a si mesmo pelo Espírito eterno. Esse termo, Eu acho que esse termo Espírito eterno só existe ali. É, a ênfase é que o Espírito torna eterno as coisas que, deu, que Jesus fez no tempo. O livro de Hebreus tem muito a palavra eternamente, perpetuamente, na eternidade. Eterno quer dizer que não se limita à trama, tempo e espaço ao qual nós estamos limitados. Mas esses fenômenos espirituais que Jesus produziu e que está agora na eternidade pelo Espírito Eterno, elas são transmitidas Embora esteja na eternidade, ela é transmitida para o tempo, para cada indivíduo dentro do seu tempo. O Espírito ele não está limitado ao nosso tempo e espaço, ele percorre outras dimensões além da nossa, outros tempos além do nosso, mas mesmo assim ele está presente em cada tempo e em cada espaço, onde tiver um indivíduo que crê. Vocês já ouviram falar da física quântica? É um ramo da ciência, da física, novo. Novo comparando-se à história da humanidade. Mas já tem séculos, ou mais de um século, que é estudada. São estudos das partículas, das subpartículas atômicas. né? As partículas sub, subatômicas. E naquele nível de... Naquele mundo minúsculo, as partículas têm comportamentos muito diferentes. E existe um comportamento chamado entrelaçamento quântico. É quando duas partículas elas têm alguma, uma espécie de interação, troca, troca de, de energias, certo? E elas criam uma relação. Após isso, elas podem ser separadas, certo? Pode, você pode ter uma aqui na Terra e outra lá no último planeta do nosso sistema solar, eu acho que é Plutão. E o que você fizer em uma partícula, acontece o correspondente na outra partícula. Olha o detalhe agora que eu vou falar. Simultaneamente. Ou seja, as quatro é, é algo além, é uma interação além das quatro dimensões que o ser humano conhece. Nós conhecemos três dimensões espaciais, né? representadas pelo eixo X, Y e Z. Altura, largura, altura ou profundidade, né? dá no mesmo. Largura, comprimento e o tempo. A diferença é que o tempo nós não percorremos, estamos presos no segundo. Sempre o segundo é... Estamos sempre no segundo, não vamos para a frente nem para trás. Diferente das dimensões espaciais. Essa relação, ela acontece em outra dimensão, que não tem nada a ver com o tempo nem com espaço. Elas estão distantes num espaço enorme, enorme é mesmo, mas a, a interação acontece instantaneamente, ou seja, alguma coisa além do tempo e do espaço. Vocês sabiam que Cristo ele fez essa esse entrelaçamento conosco é por isso eu disse que ia falar sobre Colossenses 1:13 aliás 1:17 vem aqui onde ele diz assim ó ele antes de todas as coisas nele tudo subsiste aqui a palavra subsiste em grego é sinustal. a tradução literária dela é torna é, faz várias coisas, várias partes se tornarem um todo então ele conecta várias partes e torna elas num todo ele faz isso então Jesus fez um entrelaçamento conosco o que acontece com ele independente de tempo e espaço acontece conosco hoje em nosso dia a dia temos esse fenômeno chamado morte aliás crucificação e ressurreição né que é a morte e ressurreição. Esse fenômeno está sendo é, assimilado por nós, está sendo transferido para nós. Cristo, ele, a morte de Cristo foi numa sexta-feira. Ele sofreu de nove horas da manhã até as três horas da tarde pendurado na cruz. Passou-se o sábado e no domingo ele ressuscitou. Domingo quer dizer dia do Senhor, em, em latim. Para nós cristãos é um símbolo, que quer dizer novidade, novidade de vida, frescor de vida. No sábado, enquanto o Senhor estava na morte, podemos comparar ao vale de sombra da morte, descrito no Salmo 23. No Salmo 23, vemos lutas, sofrimentos, tristezas, caminhos apertados, que é o caminho vereda da justiça, né? é um caminho com limitações. Tudo é segundo a vontade de Deus. Mas, no, simultaneamente, quase que meio paradoxalmente, nós vemos descanso, Paz, alimento, alegria, nenhum temor. E no final, a gente até leu a experiência de estar habitando plenamente, para sempre, no Senhor. Que é o último versículo. Vou ler aqui para vocês bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre esse salmo é bem conhecido dos cristãos é um salmo maravilhoso amados a nossa sexta-feira passou nós fomos mortos com Cristo e hoje estamos em pleno sábado o nosso sábado é a nossa vida toda. Esse é o efeito mortificador e ressuscitador operando simultaneamente em nós. Estamos experimentando o Espírito, aplicando o que aconteceu com o Senhor Jesus, porque temos uma conexão íntima com o Senhor Jesus dia a dia experimentamos crucificação e ressurreição, algo que parece paradoxal, né? Tão contraditório. Mas se você colocar assim, morte e ressurreição, uma perto da outra, e colocar um traço no meio, criando uma coluna para a morte uma coluna para a ressurreição, você vai entender muitas, muitas passagens bíblicas a partir de então. Por exemplo, quando estou fraco, é aí que estou forte Quando estou fraco, morte que Aí é que sou forte, ressurreição O vale da sombra da morte Se coloca na coluna da morte Não temerei nada Se coloca na ressurreição Em meio a lutas, morte Sempre fartando-se de Cristo, ressurreição é naquela hora que ele disse assim preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários está em plena luta mas é como se o senhor dissesse assim, para, para, para para aí adversário, vamos dar uma pausa vou comer e sempre depois de cada luta sempre tem o alimento para nós comida para nós então, meio à luta, fartando-se de Cristo, em meio a tribulações, mas cheio de alegria, cheio de alegria irmãos, é, o meu cálice transborde, é o seguinte toda a refeição dos judeus o anfitrião, ele colocava um cálice de vinho para o convidado e vinho na Bíblia representa alegria, então aqui está dizendo que o o cálice transbordava. Então, em meio a lutas, morte, ressurreição, cheio de alegria. Vivendo na terra, né? bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vivendo na terra, morte, ressurreição, cercado pela bondade e misericórdia de Deus. E aí vai, irmãos, sendo o último, morte, porém o primeiro para Deus, Vida, né? Os últimos serão os primeiros, sendo humilhado, morte, porém exaltado por Deus, os humilhados serão exaltados, perdendo a vida da alma, morte, ganhando a vida de Deus, a vida divina, ressurreição. É quando ele diz, né? Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida por minha causa, receberá. A, a vida eterna né? amados sabendo de tudo isso só nos resta agradecer meu querido irmão quando você falhar e cair em uma tentação saiba que o caminho ainda está lá para você andar nele e a sua efêmera queda não muda em nada os fatos divinos simplesmente levante-se e continue saiba que morto não se esforça morto não dá opinião morto não reclama morto não fica com raiva morto não perde a calma com quietude na mente na boca na, no agir na mente Tranquilamente saiba que tudo o que você sabe por, com respeito a Cristo continua valendo. A sua efêmera queda não muda em nada os eternos planos de Deus, os fatos estabelecidos por Deus. Então, tranquilamente, se levante e use o sangue de Cristo derramado por você. Na boca, quietude é na boca, é para você agradecer a Deus, por ter mostrado um novo inimigo através dessa queda que você ainda não tinha vencido e que você agora pode aprender a vencer porque o Senhor está conosco nessa jornada, nesse vale o seu bordão e o seu cajado nos consolam ele está ali ao nosso lado e no agir, se apegue se apegue Fortemente ao Senhor, com mais firmeza ao Senhor Pois Ele vai lhe suprir de tudo o que você precisa para atravessar o vale Os que buscam o Senhor de coração são aqueles que acham E que sempre têm uma, uma nova alegria da salvação Até um dia passarmos esse sábado A grande noite e o sol da justiça brilhar num grande domingo de festa, desfrutando eternamente do Senhor, nessa festa eterna para o Senhor. Jesus é o Senhor. No próximo episódio, nós vamos entrar no segundo passo dessa caminhada que é considerando-se. Terminamos o sabendo isto, né? Baseado em é, Romanos 6, 6, né? Romanos 6:6 Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Ó oh, Senhor Jesus! Mas aí a gente vai uh, para o 11. Assim também vós... Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Vamos, o próximo episódio, Considerai-vos, é tirado do versículo 11, irmãos. Considerai-vos mortos. Jesus é o Senhor e até o próximo episódio. Não esqueça, amados, de dar um jeito para outras pessoas ouvirem essas mensagens. Pode, você pode ajudar muitos outros cristãos que estão passando por dificuldades que precisam de mais luz. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.
0: Deus me chamando está segui santa herança Ele quer dar a mim Mas temendo as fraquezas, as temendo as fraquezas Vejo minha fé falhar Mas Deus me diz confie Eu te levo Estudou por eterna perna Ele me diz Perceber